0: Olá, Nádia. Olá, Diogo. Então, acho que chegámos ao final da nossa maratona, que foi esta da diversidade cultural, em que vimos realmente falar dos pilares principais, como nós referimos no último episódio, de, de realmente de todos estes, da, daqueles pensamentos que eram o regime nazi na Alemanha e até razões para a discriminação e alguns exemplos de discriminação pela cultura, como era o caso do terrorismo também. E neste podcast iremos realmente falar de dois conceitos extremamente atuais e relacionados, que são o conceito de racismo e de xenofobia. Neste momento estamos no ano de 2021 e ainda assim continuamos a julgar Quem nos rodeia tendo em base meros traços físicos, como é a cor da pele, numa perspectiva racista? Ou até por aspectos ainda mais irrelevantes, como é a localização, onde é que nasceram? Ou até a língua, como é o caso da xenofobia?
1: Recentemente encontramos um artigo de opinião do Diário de Notícias, que a nosso ver é bastante curioso, da autora Margarida Correia, que é lexicóloga, que é importante referir, e este aborda o assunto da xenofobia e do racismo uh, como base na análise das palavras. Uh, por isso dedicaremos um pouco uh, a expor essas ideias, porque realmente achamos que, apesar do racismo e da xenofobia serem assuntos extremamente debatidos, existe sempre uma nova maneira de apresentar estas ideias. Por isso deixamos uh, os direitos de autor reservados a esse artigo de agosto uh, de 2020, A palavra racismo terá surgido em Portugal no século XX, por volta de 1902, por influência do do francês, era aqui uma ligação ao nosso podcast anterior, quando falávamos desta ligação que nós tínhamos ao francês, dava a exploração política da noção de raça. Também apontada, outra entrada da mesma palavra, pela via inglesa e pela influência uh, do general norte-americano Richard Henry Pratt. Aquilo que nós também então, anteriormente falávamos essas influências, aqui mais uma vez a diversidade cultural, a criar uma ligação entre culturas e, e levar ao surgir de, desta palavra, que não é uma palavra muito bonita, na verdade o seu significado não é muito bonito, e ainda para mais o, a sua prática é que não é mesmo bonita
0: acho que realmente isso foi um eles é, 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 realmente trouxeram uma bagagem e tiveram que trazer também a sua uh, bagagem cultural, como, como nós já no mesmo, lá no início referimos que, que eram realmente estas malas e bagagens que trazem o que é o belo da, da pluralidade e não esta perspectiva racista racista uh, que infelizmente existe e que tem que ser realmente acabado. Inicialmente acho que é importante, e já que estamos a falar neste panorama da linguística, referir o que é que é apontada como a definição de racismo, em que segundo a Infopédia existem três definições sobre o que é o racismo, em que a primeira, e passo a citar, É uma teoria sem qualquer fundamento científico que defende a existência de hierarquias entre grupos humanos definidos segundo caráteres físicos e hereditários como a cor da pele, atribuindo aos grupos considerados superiores o direito de dominar ou mesmo de suprimir outros considerados inferiores. Acho que aqui, nesta perspectiva, podemos claramente enquadrar com o caso da comunidade negra, pelo seu tom de pele, em que nós anteriormente já tínhamos referido que o o movimento Black Lives Matter aqui tem um grande impacto positivo nesta situação que é o racismo, fundamentado na cor da pele e que acho que nós devemos realmente apostar neste tipo de movimentos. Em Portugal houve uma grande expressividade e é ótimo ver como é essa expressividade de notar sempre de modo pacífico, sempre de modo pacífico, não atuar uma maneira realmente de, de atacar o discurso do ódio e até o racismo de uma, de uma maneira também odiosa, ter essa perspectiva, mas... É sempre, acho que é muito importante nós realmente atuarmos nestas diferença e realmente demarcarmos e vincularmos destes comportamentos racistas que não podem ser aceitados nesta sociedade.
1: Exatamente, exatamente. E devemos apoiar sempre estes movimentos, mais uma vez, como tu disseste, de uma forma pacífica. E também olhando para o nosso passado, como também já referimos anteriormente, que na época dos descobrimentos das colónias em que nós portugueses considerávamos então os negros como escravos, foram muitas vezes torturados e é também importante ver este legado que nos deixaram para também caminhar para a mudança e para para marcar um ponto final neste preconceito, neste racismo para as pessoas com outro tom de, de pele. A segunda definição que pode pode existir para o racismo é a atitude preconceituosa e discriminatória contra contra indivíduos de determinadas etnias, seja ela qual for, e a terceira definição que então pode existir é o sistema político-social ou que promove a discriminação de determinadas etnias ou grupos. E é o caso da comunidade cigana, que é fortemente atacada pelos seus costumes e valores aqui em Portugal. Aquele grupo ou etnia que me vem logo à cabeça quando falamos de de racismo, é que em Portugal é mesmo a comunidade cigana. E podemos então pegar num exemplo muito recente, que é então o do André Ventura, que disto tudo, a pandemia disse que então a comunidade cigana devia ter umas medidas de confinamento diferentes das outras por serem ciganos e por viverem da maneira que vivem e porque são autores de certas confusões e certas confusões entre eles que às vezes levam mesmo a ter que intervir a polícia, ou seja, um preconceito não é por serem ciganos que são mais conflituosos ou não que existem pessoas que não são ciganas, também são conflituosas e é preciso é, é necessário a polícia intervir. Agora, não é por certos e determinados valores e costumes que eles têm que são diferentes, se calhar, da generalidade da comunidade portuguesa, porque nós não nos podemos esquecer que eles também são portugueses, que devem ter direitos diferentes ou, ou, ou ser depostos de lado por outras coisas. E, e isso é uma questão que aqui em Portugal vai ser... Em, É complicado resolver. Isto ainda está muito enraizado na nossa cultura do preconceito para com o o cegano. Interessante verificar que, por vezes, vemos a análise das palavras como algo inútil, mas é interessante analisar a subtileza da razão na escrita destas definições, em que afirmar o racismo como uma teoria. Afirma-se que não tem fundamento científico, ou seja, é algo puramente irracional e não lógico, e caso seja tomado como uma atitude por parte do indivíduo, considera-se como uh, preconceituosa.
0: Nádia, eu acho que realmente esta parte de, dos discursos e da análise das palavras é, foi exatamente como tu referiste, é muito interessante, porque... Atualmente nós assistimos que realmente as palavras são cada vez mais desvalorizadas e eu acho que nós devíamos ter uma, um aspecto muito mais crítico quanto às palavras e até aos discursos porque muitas vezes é neles mesmos que nós encontramos este, estes casos de discurso do ódio entre palavras de amor e justiça, que como nós já lemos anteriormente existe o discurso do ódio presente e é fundo, num raciocínio que nós atualmente estamos a ver mais que é o populismo que existe realmente um apelo a estes ódios e a este racismo, através de uma base exatamente no ódio antigo e até na, em crenças que não têm qualquer fundamento científico e não têm qualquer valor lógico, e leva realmente a que o líder político, como tu referiste na, na definição, um, acaba por, por vir a emergir na sua popularidade, neste caso, na comunidade portuguesa. Então, antes de nós aprofundarmos ainda mais este tema que é o racismo e este assunto, achamos importante referir, devido a alguns equívocos que existem ainda atualmente, que o conceito de raça está atualmente incorreto. Então, vamos aprofundar um pouco esta situação. O conceito de raça foi abolido no, no século XX devido a que na altura, como nós já já referimos anteriormente, estava a ser cada vez mais debatido a situação das raças. Como nós vimos na na introdução da palavra racismo, ela surgiu em 1902, ou seja, no século XX, pelo pelo acrescente debate nesta situação. Então, o que é que nós atualmente assumimos como, como raça? O conceito de raça foi substituído pelo conceito etnia, em que em que sentido é que esta, esta, no fundo, esta modificação vem impactar positivamente estes assuntos que é o racismo e a xenofobia? Vai impactar positivamente. No fundo, o conceito de raça era um... No fundo, o indivíduo era caracterizado tendo em conta caracteres físicos ou hereditários partilhados como era exatamente a cor da pele, a forma dos olhos ou até a sua fisionomia. Já o conceito de etnia veio tirar esse... no fundo, essa crença em caracteres físicos e veio a que realmente o indivíduo era caracterizado a partir de aspectos de natureza sociocultural e linguísticos, ou seja, os aspectos que vinculam o grupo, que que vinculam esses indivíduos a um determinado grupo e os que os diferencia das, das restantes comunidades.
1: E não te parece que involuntariamente com a classificação de raças não existe uma forte presença de discriminação. Por exemplo, só pensar, quando falamos na raça negra, eu acho que existe logo uma generalização do que é que são. Ah, são todos negros? Não, não, não. Todos somos seres individuais, todos temos tons de pele diferentes, porque mesmo dentro dos negros existem tons de pele mais mais escuras, mais... Mais claras dentro do do negro, e como nós também nas raças brancas, na raça branca temos tons de pele diversificados. E por exemplo, agora a falar nisto, também na raça branca, quando falamos de raça branca, também existe racismo.
0: Dentro da própria raça existe existe o
1: racismo. Porque assim, não nos podemos esquecer que. nós acabamos por, quando estamos a tratar, a falar de uma pessoa negra, acabamos por dizer, ah, uma pessoa de raça negra. Mas eles também nos dizem pessoas de raça branca que eu acho que dizermos isto não há mal nenhum. Agora, quando passamos para certas atitudes e para certos comentários que transpõem, então, aquilo que é liberdade de expressão para discurso do ódio, aí é que temos de ter em consideração e acabar com isso e, e não transceder essa... Linha. Mas eu considero que muitas vezes associamos logo raça branca também, o okay, Pessoas privilegiadas, pessoas... Acho que também não, não podemos levar tudo a letra e não podemos generalizar tudo, porque somos todas pessoas com tons de pele diferentes. Isso também, também com as pessoas que têm uma cor mais amarelada, como os asiáticos também existem, ah, os bico, por exemplo... Temos de ir com calma e não levar logo tudo ao extremo, que eu acho que hoje em dia levamos tudo ao extremo. Acho que no meu dia-a-dia, eu refiro-me, por exemplo, com raça branca e raça negra, de uma forma que eu considero normal. Não sei se percebes aquilo que eu estou a querer dizer. Sim,
0: porque, eu é, não, porque eu é muito
1: das para vezes... Uh, para o lado que é, ah, só por chamar as raça negra, uh, eles têm assim, são alguma uh, raça de cão, por exemplo, como já ouvi pessoas a fazer esse tipo de documentários. Não, eles são de raça negra e eu sou de raça, raça, raça branca. Isto só porque eles têm um cor de pele. Uh, temos um, um tom de pele que diverge, mas não divergimos no resto, nós temos todos os mesmos direitos. E eu acho que hoje em dia há muita dificuldade em perceber isso.
0: E eu acho que é... É, foi isso, foi o, o, tal como tu referiste, eu acho que é realmente desse a grande vantagem de ter sido trocado o conceito de raça para o conceito de etnia, porque ao falarmos de raça e ao prendermos puramente nos traços físicos da pessoa e na própria fisionomia, nós estamos, a, no fundo, a ignorar todas as outras características que existem, como é exatamente a, a língua, a cultura. A, todo o que é o indivíduo para além do que ele é fisicamente. Porque nós somos muito mais do que nós aparentamos. Nós temos uma personalidade, nós temos valores, nós temos crenças, nós temos ideias. E trocar esse conceito de raça por traços físicos, que era uma generalização da pessoa baseando-se meramente no que que ela parece, e trocar para uma etnia, eu acho que realmente vem demonstrar que realmente os conceitos estão a evoluir e o debate realmente está a começar a voltar-se para esta situação a partir já do século XX para realmente acabar com estas ideias que o aspecto e o que nós vemos é muito mais importante do que no que nós temos no nosso interior, porque nós ao dizer a pessoa é de raça negra pelo simples facto de ter pele negra e não, por exemplo, é de etnia, é de uma etnia negra porque realmente tem traços e tem uma cultura e uma língua própria da cultura da cultura em que está inserido, já diz muito do que, do que é todo este debate e toda esta atitude. Eu acho que tudo isto que nós. tudo isto que tu acabaste de referir, que eu acabei de, de pensar, levam-me a questionar os dados que nós encontramos sobre este tema. Consulta- nós, consultando o site da SOS Racismo, encontramos pelo menos 11 artigos na nossa legislação portuguesa que salvaguardam situações de ódio contra, no fundo a pessoa de raça negra e, a pessoa, e pessoas de, outras, de, de outros tipos de raça, como é o caso da raça cigana, da etnia, uma agora melhor dizendo, de etnia cigana. Em que nós verificamos que, apesar de estes da, existirem imensos artigos para salvaguardar estas pessoas, e ainda um estudo que decorreu durante os anos de 2018 e 2019 pela European Social Survey, revelou que pelo menos 62% dos portugueses manifestam alguma forma, não quer dizer que seja uma generalização para toda a população que diga que todos praticam um um racismo puro e duro, por assim dizer, mas praticam de alguma forma de racismo, e apenas 11% é que discorda completamente, ou seja, na sua integridade, né, com estas perspectivas e crenças racistas. Então, tendo em conta tanto o número de artigos como a estes dados estatísticos, por que é que ainda hoje isto continua a acontecer e isto continua a ter representatividade?
1: Olha, pensando agora nisto, é questiono-me imenso, porque há pessoas que ainda dizem que não há racismo em Portugal e ainda fazem manifestações a afirmar que Portugal não é racista, que não existe racismo em Portugal. É, acho que o Sr. André Ventura devia mesmo ouvir o nosso podcast, ele e os seus apoiantes do Chega. É... Ou seja, a comunidade Chega, que tem crescido imenso aqui em Portugal, deviam todos dar a conhecer o nosso podcast e ir ler sobre estes dados. Porque eu acho que eles ainda não têm consciência realmente do que é o racismo. Mas pronto, isso não é é a, a, a questão. E sim, é como nós vimos aqui falar, aqui em Portugal há, há certos aspectos que ainda estão muito enraizados na nossa cultura, nós falámos o preconceito sobre os ciganos mas, mas quando falo dos chiganos, falo de outro tipo de, de pessoas, por exemplo, o que nós também temos visto aqui a crescer imenso, e sobretudo aqui no Norte, é um racismo uh, para com os brasileiros, como se calhar vocês devem saber, aqui Braga tem sido basicamente a capital de acolhimento dos brasileiros, tem sido a cidade de eleição para eles virem viver para Portugal. E não é por eles virem para Portugal, por exemplo, que um dos motivos de muito preconceito e muito óbvio que existe é, ah, vem para aqui roubar-nos o emprego, vem para aqui à procura de segurança e vão-nos é bom, bom, tirar isso porque eles vêm lá das favelas, eles andam aos por tudo e por nada... Volta para a tua terra, brazuca, como vimos também um exemplo disso, acho que foi numa entrada de uma escola em que tinha mesmo cartazes e escrito nas paredes, volta para a tua terra, brazucas. algo que é completamente incompreensível, mas existe em Portugal, e há pessoas que não têm consciência que isto existe. Em Portugal vemos notícias diariamente sobre racismo, seja com brasileiros, seja com ciganos, seja mesmo para com negros, como vimos, que um ator foi foi morto, não se percebeu muito bem, houve várias versões da história, mas o que tudo indica foi por, por racismo, que um homem disparou sobre ele em praça pública, que é incompreensível, é mesmo incompreensível, e isto porquê? Porque eu acho que nós também não somos um país muito envelhecido, e é... É complicado mudar certas coisas. É, é, é muito complicado. É como nós também falávamos, quando as pessoas não fazem para compreender, é muito complicado mudar alguma coisa. Então, nós temos, eu acho que nós temos de apostar é, é, é nas crianças, em é, é educá-las que. é que tu podes ser amigo de uma pessoa negra, tu podes ser amigo de uma pessoa cigana, desde que exista amizade e que se respeitem mutuamente, tem tudo para dar certo. E nós temos exemplos disso no nosso dia-a-dia. Eu tenho pessoas de, de culturas diferentes no meu grupo de amigos e basta pensar com ideias diferentes. Isso é o mais, isso é o mais importante, é que exista a diferença, existe a diversidade e as coisas têm de correr bem. E, e, e pensar que... Há muitas pessoas que dizem que não há razes, se calhar, em Portugal e em outros países, porque se calhar são privilegiados, porque são brancos, porque são de um, de um certo estatuto social. E são eles que têm de lidar com comentários, com olhares, com uh, ter medo de sair à rua e ser espancado, ou, ou ser torturado, ou, ou acabar mesmo por ser morto, nunca sabes o que é que as pessoas têm nos bolsos. E isso mesmo verificou-se no exemplo que eu estava a falar, de o um homem ter uma arma consigo... Uh, terem o medo de sair, o medo, o medo de ir à escola, de poderem sofrer bullying, como eu falava dessa escola, da escola que à porta foram colocados cartazes uh, insultuosos e, e racistas. Uh, e eu acho que isto tem sido uma, uma normalização, não achas, uh, para este tipo de atitudes?
0: É que o problema de, destes problemas, como é o racismo e a xenofobia, é o. o... O caso da falsa generalização, em que nós podemos encontrar determinados exemplos numa comunidade que realmente não são corretos, como é o caso de algumas pessoas da comunidade cigana, algumas pessoas da da comunidade negra, e depois nós tomamos esses pequenos exemplos como a totalidade. Dizemos que todos os negros são bandidos, que todos, todos os negros são... São agressores que todos os chiganos não trabalham. E, no fundo, leva-me a questionar sobre por é que nós cometemos esta falsa generalização. Por medo? Por comodismo? Porque é muito complicado debater sobre estes assuntos, especialmente, como tu disseste, da parte uh, envelhecida da população. Porque, pensa comigo, na altura, de, de, toda a gente tem um, um familiar mais envelhecido que já foi ao ultramar. E ter essa perspectiva de de que foram para a guerra lutar contra pessoas de raça negra e depois voltaram e disseram ah, não, a culpa é deles, a culpa é dos negros, a culpa é de toda a gente que estava lá e não sei o quê. Essa perspectiva depois transmite-se e acaba por se difundir e criar um sentimento generalizado de ódio por uma maneira completamente infundada, que foi, no fundo, uma guerra, um confronto armado, em que homens estavam armados e não seria alguém... Não, não é a, culpa, a culpa não é dos negros, é de, dos combatentes, mas a culpa é sim do representante político para esse país, para, para, no fundo, gerar esse conflito. E é nessa pessoa que está o pensamento racista, não é, na, na, no fundo, no fundamento em si. É. A finalidade do, do fundo desse conflito armado levou exatamente a uma disseminação, quer voluntária, quer involuntária, destes pensamentos que é o ódio, No fundo, eu acho que que é muito importante nós realmente desmistificar estas falsas generalizações e estas falsas sensações que existem sobre as outras pessoas. Algo interessante, já que estamos a falar tanto da linguística por causa do artigo de opinião que nós lembramos do do Diário de Notícias, é interessante referir que o racismo é semanticamente mais abrangente que, que no fundo o conceito de xenofobia porque implica o racismo a crença de que algumas raças são superiores e a tentativa de racionalização dessa crença. Por outro lado, a xenofobia é apenas um sentimento ou um preconceito muito menos orgânico e teorizado que o racismo. E a partir daqui é importante nós dizermos o que é e de onde é que surge este pensamento da xenofobia. A a xenofobia surge igualmente, como foi o caso do racismo, por volta do século XX, novamente por influência do francês, o que vem novamente realçar o que nós falámos anteriormente, já no podcast anterior, pelo impacto das culturas na nossa nossa própria cultura. Apesar de que esta própria palavra já tinha sido evidenciada e surgiu primeiramente na na língua inglesa, por volta do século XIX, mais concretamente, a primeira prova e evidência que esta palavra surgiu foi, foi no Daily News em 1880.
1: E como vemos, isto já é mesmo muito antigo, desde sempre existiu e, e se tentou dar significado para, de uma forma, a tentar combatê-lo. E já se passou mais de 200 anos e ainda continuamos aqui hoje a falar disto que ainda está muito presente na sociedade global e atual. Por base na Infopédia, a xenofobia define-se em dois modos. Primeiro é a antipatia ou aversão pelas pessoas ou coisas estrangeiras, ou o preconceito ou atitude hostil contra o que é de outro país ou de outro meio. Alguns casos mais camuflados que temos destes casos são os exemplos da, da comunidade francesa, chinesa, americana, britânica, que reside no nosso país ou que permanece nele uma temporada, e é que é bastante comum ouvirmos ah, chegou a época dos Avegs, quando falamos, por exemplo, da época dos imigrantes, ah, lá vem os Aveigos, ah, lá vem eles com lá com aquela cultura deles. E é muito comum ouvirmos isto, e eu pelo menos falo que quando chega a altura de, de vir cá os imigrantes, por tudo aqui na nossa zona, é muito comum, ah lá vem, lá bem é que bem, e eles dizem, ah lá vem uh, o português de Portugal. <risos> uh, os turistas entram cá e pensam que, que isto é tudo deles, isto é uma coisa que se ouve muito, ah eles vêm para cá, pensam que é tudo deles, podem fazer isto e aquilo é outro, uh, e destacamos que não significa que a população seja assim, dizemos que eles são a que são, nem são. Não não tem nada a ver uma coisa com a outra, pois a extrema maioria dos turistas afirma ser bem recebido no nosso país. Porém, como em tudo, não há regra sem exceção. Por acaso, é uma coisa que eu tenho muita curiosidade. É porque nós vemos cada vez mais relatos de racismo, de preconceito, mas aquilo que eu ouço na generalidade é pessoas estrangeiras a dizer que visitaram o nosso país e que foram muito bem recebidos. Ou seja, parece que há aqui uma contraditória.
0: Sabes, nada? eu acho que penso novamente na, na ideia que eu trouxe, que é da, da falsa generalização. Infelizmente, nós uh, dizemos que a população é racista e a população não é racista. No fundo, há casos e casos, e como tu disseste, não há regra sem exceção. Mas especialmente nesses casos, como em tudo, há pessoas que pensam que são xenofóbicas e há pessoas que são racistas e há pessoas que não são. Felizmente, o problema da xenofobia não me parece que seja um problema tão significativo como é o caso do racismo em Portugal, porque problemas de xenofobia, um, e geralmente os problemas de xenofobia passam muito mais silenciosamente do que os problemas de racismo, porque o racismo geralmente passa por uma verdente muito mais física e muito mais violenta do que a de xenofobia, porque A pessoa até pode ser bem recebida, mas por por não compreender a a própria língua portuguesa às vezes até pensa que a pessoa está a dizer alguma coisa agradável e e afinal não está. Existem muitas complicações quando nós vamos julgar estes casos, mas efetivamente existem muitos casos de xenofobia que são verificados no nosso país, como tu disseste, da, da comunidade britânica, da comunidade americana, da comunidade chinesa, especialmente a comunidade francesa quando chega mais ou menos à altura do verão, quando eles retornam, e... Especialmente um caso bastante flagrante e que precipitou toda esta vertente xenofóbica da população portuguesa foi, por exemplo, o caso dos refugiados. Quando chegaram refugiados de de países em guerra, uma grande parte da população se dividiu em que não, não, não podemos receber refugiados, não não podemos receber ninguém porque nós não temos trabalho para nós, não temos condições para nós e eles vêm cá para roubar tudo. Isso não é verdade. porque nós, no fundo, temos uma, uma situação estável. Claro que o país não está no estado de desenvolvimento que muitas pessoas desejariam. Porém, está, numa, está num bom estado e nós temos, felizmente, espaço para acolher estas fações diferentes da população. E dizer que eles que fiquem na terra deles ou que vêm nos roubar o emprego é extremamente incorreto e é extremamente uma perspectiva extremamente xenofóbica que, novamente, resultou da emergência de ódios antigos e de discriminações são discriminações para com estas pessoas.
1: Exato, e que não tem cabimento nenhum. E também a pensar, por exemplo, naquilo que estavas a dizer que se calhar as pessoas uh, até acham que são bem recebidas porque não percebem a língua e tudo, e temos de ter muito cuidado, porque sabemos quem temos ao, ao, ao nosso lado e aquilo que dizemos, uh, temos de pensar muito bem antes de dizermos alguma coisa, antes de exprimir aquilo que sentimos. Uh, e também penso, por exemplo, aquilo. Falávamos que achávamos que a população mais envelhecida é que ainda estava muito enraizado a xenofobia e o, e o racismo, e também pensamos que se calhar estão mais no interior. e O turismo é mais assente no, no litoral, pensando assim, de uma forma com um teor mais geográfico. pensando assim, e, e temos de combater isto, isto tudo porque eu não gosto nada de pensar que eles até acham que são bem recebidos, mas que, mas que existe xenofobia, e eu não gosto de pensar isso, ou por exemplo, se calhar não dizem à frente deles, mas depois dizem depois, é, é igual, continua a haver xenofobia, presente. eu não me sinto bem a achar isso, uh, também não, não, não gostava que fosse outro país, e que achassem isso de mim, só por ser portuguesa, por ser isto, por ser, por ser aquilo, mas uh, felizmente, eu sou muito privilegiada nesse, nesse aspecto, sou branca, sou... sabe sou... o que é
0: que isto me faz lembrar? Isto faz-me lembrar muitas vezes esta perspectiva de passar silenciosamente a xenofobia. É quase como aquela crença de... Ah, eu não sou racista, eu até tenho um amigo negro, ou até, até os aceito. É uma, é uma perspectiva que, 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 que a pessoa acredita que não tem, que a pessoa acredita que não é. E passa silenciosamente por estas frases como... Ah, lá vêm os já lá, lá vêm eles nos, todos armados em finos e não sei o quê... Essa perspectiva de, desse ódio que se verifica já pode ser um indício de uma perspectiva xenofóbica intolerante para com o estrangeiro. E pode não, e exatamente, pode não passar na sua totalidade, mas pode ser um indício de que a pessoa tem tendências xenofóbicas. E é nesse sentido que nós, sendo muito ou sendo pouco, é grave. E nós temos que atuar nessa frente para, no fundo, mitigar e, no fundo, erradicar qualquer pensamento que possa existir sobre essa situação.
1: Exatamente. E agora até pensar no exemplo dos refugiados. Nós temos de ter atenção que eles, eles vem, viram o seu país a ser destruído. Eles tiveram de fugir do seu país uh, por, por guerras, por não haver segurança e, e querem encontrar essa paz uh, no nosso país. Pensar assim, eles já percorreram tanto. E quando vem uma luz, uma esperança, ainda são outra vez bombardeados com comentários, porque às vezes as palavras ainda ferem muito mais do que que uma bala, e é mesmo ir à letra e não podemos podemos permitir isto. E agora a ir de encontro ao senhor André Ventura passa a citar em relação ao que falávamos da comunidade cigana e outro tipo de de comentários que ele fez, por exemplo sobre a Joacine, outra deputada, ele a dizer que que ela deveria ser devolvida ao seu país de origem, em outros que a verdade acaba sempre por prevalecer. Quase 90% da comunidade cigana vive de outras coisas que não são do seu próprio trabalho. Enquanto não percebermos que aqui há um problema estrutural de subsidiodependência dependência e de não integração deliberada, ele continuará a crescer descontroladamente. É como voltámos a referir, é um bom exemplo disto, ver como é que em Portugal é possível que exista um deputado com assento parlamentar a fazer insinuações destas e outras e ainda continuar impune no seu cargo. É completamente inaceitável.
0: E a pior parte é que ainda ainda houve um julgamento sobre declarações que ele fez e levado a cabo julgamento. E tendo em conta, o que é que aconteceu com esse caso? Esse caso foi julgado e e qual é que foi a condenação? Uma coisa exemplar? Prisão? Censura? Ah, foi mais ou menos isso. Foram 400 euros de multa? Ah tendo em conta o estatuto social e sendo líder de um partido, parece-me uma medida bastante justa. É, infelizmente é, o, é, o, é esta perspectiva que nós temos que começar a ter mais mão pesada e mão firme sobre estes casos para realmente, se nós somos o exemplo, temos que dar o exemplo. E é aí que acho que nós temos que combater realmente estas frentes que são o racismo, que são a xenofobia e temos que realmente tornar Portugal um país melhor. Então, pergunta a ti que me estás ouvir neste momento. Tendo em conta o que nós afirmamos neste podcast, consegues tirar alguma conclusão sobre estas citações de uma, de uma ideologia que cada vez mais comece, começa a ganhar força no nosso país? Começas a perceber realmente o quão vazio é o racismo e a xenofobia? Começas a perceber que regimes como o, o, o nazismo, o neonazismo, o fascismo uh, são são regimes extremamente opressores, e são regimes que vão contra os direitos humanos, começas a perceber essa situação. Se começas a perceber isso, acho que a nossa missão começa a ficar concluída e nós realmente tentamos atuar nestas frentes para acabar com este problema estrutural, este problema ideológico que tem que acabar esta vertente de crescimento do nosso país. E eu acho que é nesta frente que nós temos que atuar, é nesta frente que nós realmente temos que marcar pela diferença quanto à informação e atuar contra a desinformação e contra o ódio. Por isso, acho que damos por encerrado este nosso podcast. Uh, esperamos que te tenhas debatido sobre estas questões e que venhas a pensar sobre, até mesmo só, simplesmente sobre estas declarações, qual é que é o impacto na nossa comunidade e o impacto mesmo na ideologia que tu defendes. Pensa nisso e, especialmente, se tens alguma opinião, se tens algum pensamento sobre estes casos ou até sobre outra coisa que gostarias de ver debatida sobre o discurso do ódio neste podcast, envia-nos, dá-nos a tua opinião, dá-nos o teu parecer, diz nos o que é que tudo isto te parece. Se for simplesmente para dizer, concordo com o que foi dito, diz-nos a tua opinião. Ou simplesmente, acho que poderiam melhorar esta frase que realmente não foi a mais acertada. Dá-nos essa tua opinião porque é realmente através de um discurso correto e de um discurso baseado na informação que nós temos que atuar para realmente marcar pela diferença por isso, espero que tenhas gostado deste episódio espero que tenhas gostado desta temporada que foi o tema da diversidade cultural e o tema da cultura e o tema da... que a diferença é que marca realmente desta riqueza e que nos venhas a acompanhar no próximo episódio que temos a certeza que também não te vais arrepender por isso... Combate a desinformação, combate o racismo e a xenofobia apoiando apoiar movimentos que realmente sejam relevantes como a Black Lives Matter e pensa sempre, tenha uma atitude crítica e uma atitude informada e sempre baseada na aceitação e no, e, no debate, e no debate democrático e aberto. Por isso, muito obrigado pela tua atenção e esperamos por ti no próximo, no próximo episódio.